0: אהלן, מה נשמע, מה עניינים? שלום לכולם, חברים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט של תקשורת אמיתית. אני אופק אורבינו, היום נדבר על נושא מאוד מאוד מעניין, שזה בעצם איך נשים רוצות שידברו איתם. אז אני מניח שאם אתם בתור גברים שרוצים להצליח עם נשים, ואתם רוצים להצליח עם נשים אחרת, לא הייתם מאזינים לפודקאסט הזה. שאלתם את עצמכם הרבה פעמים איך נשים רוצות שידברו איתם, איך נשים רוצות שיפלוטטו איתם, ש... עשוי אתם הרבה דברים, ובאמת בפודקאסטים האלה אנחנו מנסים לכסות מגוון רחב של דברים שאתה צריך לעשות כדי להזיח עם נשים, אבל הרבה פעמים אנחנו חוזרים לבסיס, ואתם יודעים, לאחרונה אחד מהמאמנים שלנו, שהוא מגניב, עדיין כאילו צופה בסרטונים, הוא אומר שזה נראה שאנחנו עדיין מחדשים את הדברים, למרות שבפועל יכול שאנחנו מדברים על אותם עקרונות. אתם יודעים, יש מעל 350 סרטונים, כמעט 80 פודקאסטים. זה מאוד הגיוני שהרבה פעמים אנחנו נגיד דברים שכבר שמעתם, <laughs> אם אתם צופים אדוקים או מאזינים אדוקים, אבל כל פעם אנחנו נביא את זה מזווית אחרת. אז היום אנחנו הולכים לדבר על איך נשים רוצות שידברו איתם, ובעצם אנחנו ניגע לא רק במה לעשות, אלא באיך נשים תופסות תקשורת. וגם סוגי תקשורת שונים של נשים, ואיך אתה יכול להתאים את עצמך לזה כדי לדבר עם נשים ולמשוך אותן וכולי. זה מה שאתם תלמדו בסוף הפודקאסט, וכמובן שאם תיישמו את הדברים האלה אתם תראו שהתקשורת שלכם עם תהיה הרבה יותר טובה. אבל לפני שנתחיל, אם אתם מאזינים חוזרים של הפודקאסט, אתם נהנים מהתוכן, אתם מרגישים שהוא עוזר לכם, לנו מאוד יעזור ש... תעקבו אחרינו בפודקאסט, יש לנו כבר מעל אלף עוקבים שזה מדהים, אנחנו כבר שנה וחצי מרצים את הפרויקט הזה של הפודקאסט וממש שמחים שהגענו למספר, אבל כפי שאתם מכירים אותנו, יש לנו שאיפות גדולות, אז לגמרי תעקבו אחרינו בספוטיפיי, וגם אפשר, ניתן להאזין גם באתר שלנו, בסאונד קלאוד אפשר להאזין גוגל פודקאסט, היחידי נראה לי שלא זה אפל פודקאסט, כי אם עשינו קצת בעיות, <laughs> ו... מעבר לזה, דרגו אותנו חמישה כוכבים לספוטיפיי. אם, אם תיכנסו דרך הטלפון לספוטיפיי, תלחצו על חמישה כוכבים. אם אתם כאילו גוללים עד למעלה, אתם דורמים שש שם כוכבים. ודרגו אותנו כבר כמעט 200 אנשים, נכון, להקלטת פרק זה, אז ממש ממש תודה. בקטנה מאוד מאוד יעזור לנו, וזה לוקח רק שנייה מזמנכם. <laughs> ולמי שלא מכיר אותי, נעים להכיר, אני אופק מעל חמש שנים מנהלת תקשורת אמיתית. אפשר לומר כבר שנים, המובילה בישראל, ביחד עזרנו למאות גברים לקחת שליטה על חיי הדייטינג שלהם, להיכנס לזוגיות שהם רוצים מתוך מקום של שפע ולהפסיק להתפשר. אני באופן אישי הייתי גבר לא מוצא חן נשים שסובל מחרדות חברתיות, ובעזרת הכלים שלמדתי הפסקתי להיות מופנם וביישם, והיום אני נמצא בזוגיות עם רוח הבתיים שלי כבר שמונה שנים ועוזר לגברים להשיג את אותו הדבר. בפודקאסט הזה אנחנו מנגישים לכם ידע שיעזור לכם להצליח עם אנשים שאתם רוצים. והיום אנחנו הולכים לדבר על איך לדבר עם נשים. ויש לנו כבר מישהו שרושם, היי, hey, אהבתי את הלייב הזה, מעולה אחי, עוד לא התחלתי את הלייב ואתה כבר אוהב אותו, זה כבר, זה כבר זימן טוב. אז אוקיי, okay. קודם כל אני רוצה להתחיל ולהגיד, שאומנם היה, כאילו מהטבע שלי כאופק, תמיד הייתי רוצה לעזור לאנשים. זאת אומרת, אנשים היו באים אליי להתייעץ לגבי כל מיני דברים, והייתי מאוד רוצה לעזור, זה חלק באופי שלי, זה חלק מהדרך שבה אני מתקשר. ואני חושב שבאיזשהו מקום הרבה פעמים, אתם יודעים, אנשים נותנים עצות למרות שהם לא משיגים את התוצאות שאחרים רוצים. ובעצם הבעיה כאן היא שאנחנו מקשיבים לאנשים, שלא השיגו את התוצאות שאנחנו רוצים, או לפחות משהו קרוב לזה. אנחנו מקבלים עצות שהן לא מבוססות שטח. עכשיו תראו, יש בעולם אנשים שיותנים טיפים טובים, למרות לא שאתם יודעים, הם לא עכשיו מאוד מאוד מוצלחים נשיים, והם לא מיליונרים, אבל זה באמת עניין של לברור, ואתה כאילו, צריכים לברור בין הדברים הטובים. ואני לא יודע, כשאני מקשיב לתוכן אני אוהב להיות מאוד מאוד מרוכז. Uh, ומאוד באווירה של למידה, וכשאני מקשיב למישהו שאני לא תופס ממנו כאיזושהי דמות סמכות או מישהו שהשיג תוצאות בחיים שלו, יהיה לי קשה להקשיב, כי אני כל הזמן אהיה ספקן. רגע, זה באמת עובד? זה לא עובד? Uh, אבל אני הייתי הבחור הזה, אני יודע, מניסיון, כאילו, אני לא הייתי מוצלח עם נשים, והייתי מייעץ לחברים שלי איך לדבר עם נשים. זה מצחיק, הייתי בטוח עד גיל 20 ועד גיל 20, כאילו רק אנשים באו אליי שאלות וזה. כמובן אנשים שהם לא כאלה שכן אה, אה, מוצלחים, אבל היה לי חבר נגיד שדווקא כן היה מאלה שיחסית הסתדר, אה, ולפעמים אתה יודע, חברים באים בשאלות אחד לשני, כאילו, איך לדבר עם נשים, איך להתייחס למצב הזה וזה, רפתי עם חברה שלי, מה אתה חושב? כאילו בקטע של חברים, להתייעץ, נכון? כאילו שאתה נער, זה לא שאתה אומר לעצמך, טוב, אני אקשיב רק למי שמקבל את הצוות, זה מאוד קשה, זה מייצט מאוד מפותח, בדרך כלל כשאתה נער אתה יותר פתוח לביקורת כזה מחברים שלך. בגדול אני זוכר שהעצות שהייתי נותן להן לגבי תקשורת עם נשים זה היה משהו כמו תקשיב לה, יהיה שם בשבילה, תכיל אותם, כאילו כל הדברים שאני עשיתי, אבל בפועל <laughs> זה לא הניב לי תוצאות, אז זה ממש מצחיק שהייתי נותן את העצות האלה לאנשים, כאילו לא היה בראש שלי איזשהו חלק שאומר, רגע, אבל זה לא עובד לך, למה אתה מייעץ משהו שלא עובד לך למישהו אחר? אבל זה הייתי אני, הייתי מאוד, לא יודע אם להגיד בעייתי בקטע הזה, אבל... הייתי ראש בקיר הרבה פעמים בילדות שלי. Uh, הייתי גם נותן נצות לכושר, <laughs> הייתי מגדיר את עצמי כמאמן אישי לפני ש... כאילו, בלי הסמכה של וינגייט, ורק מאימונים של שנתיים האחרון, הייתי <laughs> מגדיר את עצמי כמאמן אישי, הייתי עושה מאימונים אישיים. האמנתי <laughs> פעם אחת את המורה שלי. ספור <laughs> <laughs> מצחיק גם לפני עצמו. <laughs> ועם הזמן, אבל למדתי שאני קודם כל צריך... בגלל שקיבלתי המון המון ביקורת מהסביבה, באמת אנשים היו צוחקים עליי, כאילו הייתי מעלה סרטונים, זה קצת לא נעים, אבל הייתי מעלה סרטונים שלי מלמד כושר, אנשים היו אומרים, מי אתה, כאילו, הטכניקה שלך לא טובה, כאילו, וכולי וכולי. למה אתה מלמד אנשים? אז זה גרם לי סוג של להיפגע ולהגיד, אוקיי, סטופ כדור הארץ, משהו כאן לא בסדר, אני צריך קודם כל לעבוד על עצמי, ואז לתת י לאנשים. ועשיתי תהליך מאוד, מאוד קודם כל להבין שלפני שאני נותן לעצות לאנשים, אני צריך ללמוד ולהיות טוב במה שאני אומר. זה דבר ראשון. והדבר השני הוא, ש... שאתה פחות עסוק בלומר לאנשים מה לעשות, ויותר בתוצאות של עצמך, אתה באמת מקבל תוצאות. כי לפני שאתה עוזר לאנשים, קודם כל, תראה שהכוס שלך מלאה. וזה היה המיקוד שלי אז. ולפני שש שנים התחלנו באמת לחלוק את המידע שרכשנו. אז. מה שחשבתי אז, בגיל 18, של איך לדבר עם נשים בהכרח לא רלוונטי להיום. וגם, אני יכול להגיד שבאיזשהו מקום היו לי מקרים שבאמת, כל מיני טעויות בתקשורת, שאני מסתכל על זה בדיעבד ואני אומר, בואנה, זה פסיכי, כאילו, איך יכול להיות שהבאתי את עצמי למצבים האלה? לצורך העניין, היה לי פעם אחת עם ידידה שלי, שכאילו, סיפרתי את הסיפור הזה כמה פעמים, לא יודע אם אתם זוכרים. שכבתי איתה במיטה, זה היה שלוש לפנות בוקר. הייתה ידידה שלי עם הידידות האלה שאתה הולך לישון אצלם. כן, היה לי ידידות כאלה. לא שכבתי איתם, הייתי בתול, אבל עדיין הייתי הולך לישון אצלם, כן. אני זוכר שחזרתי עם איזשהו מועדון חשפנות, היה איזושהי מסיבת יום הולדת. הייתי קצת חרמן, כן? מועדון חשפנות, בכל זאת מישהי רקדה עליי, זה היה כזה מביך, כאילו, היא עליי, אני כזה בטול, ניהד, דום, ואני קופץ עליה, ו... ואם אתם שואלים את אופק של היום, ברור שהידידה הזאת הייתה דלוקה עליי, בסדר? היא לא סתם עושה את הידידה, פשוט אני לא עשיתי מהלך, אז היה נוח להשאיר את זה ככה. אבל אני זוכר שאנחנו שוכבים במיטה, אנחנו מדברים, ואז באיזשהו שלב, זאת אומרת, הם שוכבים אחד מול השנייה במיטה, ואז היא אומרת לי, אתה יודע, אופק, אנחנו מכירים מהתיכון. הייתי דלוקה עליך בתיכון. <laughs> ממש אומרת לי את זה. ומה שעולה לי בראש זה, אוקיי, אולי כדאי לעשות מהלך, והדבר השני שעולה לי בראש זה, לא, אבל אתה לא רוצה להרוס את הקשר, תהיה נחמד. ואז סוג של הפחד מלקדם עניינים עם אותה הבחורה, הפך להיות למעין איזשהו תירוץ כזה, הפכתי את זה לאיזה תירוץ של, לא, זה ידידות, אתה לא יכול סתם להרוס את הידידות, לא חבל? כאילו, והיום אם אתם שואלים את האופק של היום, למי אכפת מידידות? כאילו, איזה תפקיד ידידות משחקת בחיים שלי? כאילו, כל הידידות שהייתי איתן בקשר מהתיכון, אני כבר לא בקשר איתן. וידידות שיש לי היום, זה לא, אתם יודעים, סכנ"שים עכשיו, או דברים כאלה. נפגשים, מדברים, צוחקים, אני יודע מה. יש לי ידידות היום, אבל לא יכול להגדיר שזה כמו אז. כי בעצם הבנתי שמה שאני רוצה מנשים, זה לאו דווקא ידידות. וגם אני נמצא בזוגיות, כן, אז יש לי את הצרכים שלי ממולאים מההיבט הזה, אבל הבנתי שאני רוצה מנשים הרבה יותר, והבנתי שאם אתה לא מתקשר את זה לבחורה, היא גם לא מבינה. זאת אומרת, אם אתה לא אומר לבחורה מה אתה רוצה, היא לא תעשה את המהלך בעצמה בסבירות כבר. אלא אם כן אתה מאוד מאוד מושך, או מאוד מאוד פתוח, חברתית, מאוד מאוד תקשורתי, מה שלא הייתי, הייתי בסדר, סביר, בתהליך, מה שנקרא, in process. <laughs> ואני חושב שזה, והדברים שעברתי, גם בילדות וגם לאורך התקופות האלה של, של הידידו, הידידויות, גרמו לי לחשוב ולהאמין שבאיזשהו מקום נשים לא מתקשרות כמו שאני רוצה שהן יתקשרו, נכון? כי הרבה פעמים אנחנו רוצים שנשים ידברו כמו גבר. כאילו, אם אתה רוצה משהו, אז תגיד, כאילו אם את דלוקה עליי, מה לקח לך כל כך הרבה שנים להגיד? אבל גם אחרי זה, ש... אותן הנשים היו אומרות לי שהן דלוקות עליי, לא הייתי יודע מה לעשות. אז יש פה שילוב של הרבה דברים. תקשורת של נשים יכולה להיות מאוד מבלבלת, וגם זה שהיא אומרת שהיא רוצה משהו, לא אומר שהיא תיזום בכוח את מה שהיא רוצה, או שהיא תוביל את זה בהכרח. זאת אומרת, גם הידידה שאמרה לי שהיא דלוקה עליי, זה לא שהיא אמרה לי שהיא דלוקה עליי והלכה לנשק אותי, אלא היא זרקה חכה חכה מאוד ברורה, כן? שכמובן פספסתי אותה באלף קמ"ש. Uh, כאילו זה היום. וגם אני אתן לכם כמה טיפים כדי לתקשר עם נשים בצורה אפקטיבית יותר. כמה מכם שאלתם אם זה יעלה לספוטיפיי לאחר מכן? כן. כן. אם, אם לא יקרה בעיה עם ההקלטה, אז זה, זה, זה יעלה לספוטיפיי, אז, אז כן. טוב, אז בוא נתחיל בזה שכמו שאמרתי, הרבה גברים מתייעצים עם, לא יודע, עם ידידות שלהם או עם חברים שלהם, שאומרים להם איך לדבר עם נושים, אז מה אנחנו שומעים בדרך כלל? תהיה קשוב, תכיל אותם, יהיה נחמד, נכון? גם הרבה פעמים כשנשים מתארות עניין לגבי גברים זה נשמע כמו, הוא ממש חמוד, הוא היה ממש חמוד, הוא היה, הוא הריח טוב, כאילו, <laughs> כל מיני דברים כאלה. ולא, הוא היה ממש דומיננטי, הוא נגע בי בצורה שהדליקה אותי, הרגשתי גירוי שדיברתי איתו, נכון? שזה בפועל מה שקורה. זאת אומרת, הרבה פעמים נשים מתקשרות... את העניין שלהם בגבר בצורה לא ברורה, ואז אנחנו קולטים את הסימנים האלה, ואז אני אומר, טוב, אז אני אהיה חמוד, אני אהיה נחמד. תוסיפו לזה הרבה סרטים שאנחנו רואים שמתארים לנו תקשורת אמ, לא רציונלית עם נשים, נכון? כאילו, אתם יודעים, בסרטים, הגבר שמוצלח עם נשים, התקשורת היא מאוד חלקה. זאת אומרת, הכל זורם לו. הוא אומר משהו, היא אומרת משהו, הוא אומר משהו, היא אומרת משהו, וכל הזמן יש לו תשובה. אמ, ונכון, כשאנחנו רואים סרט אנחנו לא רוצים לראות סרט שהבן אדם מגמגם כל משפט שני, או שיש לו שגיאת כתיב, כי זה לא, אתם יודעים, אנחנו, זה לא אומר, אתה כבר מצלם סרט, אז בוא נעשה את זה יפה, בוא נעשה את זה אסתטי. אבל המציאות זה שתקשורת עם נשים היא לאו דווקא כל כך אסתטית. זאת אומרת שהרבה פעמים התקשורת עם נשים לא חייבת להיות חלקה במיוחד, או ברורה במאה אחוז. ו- וזה לא נראה כמו סרט הוליוודי, וזה הרבה פעמים, אנחנו לא יודעים איך זה נראה, כי גם רובנו אין לנו ניסיון של הרבה תקשורת עם נשים. קולטים מהסביבה שלנו, וחבר שלנו, אולי יש לנו חבר שהוא מוצלח עם נשים, והוא אומר לנו, אה, ah, אחי, פשוט תהיה אתה, אחי, תשדר ביטחון, לה, 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 להקיא על האנשים האלה, באמת, כאילו, <laughs> אני מבין שכאילו, שכ- זה שאתה מוצלח עם נשים, ואתה לא יודע להסביר את זה, לא אומר שאתה פשוט צריך להיות אתה. <laughs> זה שאתה אתה ואתה מוצלח עם נשים לא אומר שאני, <laughs> אני אצליח עם נשים, אתם מבינים? כאילו, כי אני, <laughs> אני, אני לא הצלחתי. אתם מבינים את ה... אז זה הרעיון, זאת אומרת, זה, זה הנקודה. עכשיו, בואו נדבר על איך רוב הגברים מדברים עם נשים, אוקיי? זאת אומרת, איך רוב התקשורת, ואני אומר לכם את הדברים האלה מניסיון של עבודה עם מאות גברים. בנים אם בצורה ישירה, בצורה עקיפה, המון המון פעמים שיצא לי לבחון מהצד, כי אני מאמן דייטינג וזה כיף תקשורת של גברים, אני מאזין לשיחות האלה באוזניות, מה שאני אומר עכשיו זה מניסיון רף. בוא נגיד כמה דברים עיקרים וטעויות עיקריות שרוב הגברים עושים כשמדברים עם נשים. קודם כל, לוגיקה, פרטים והיגיון. כשגברים היום מדברים עם נשים, הם מנסים שהשיחה תהיה כמה שיותר הגיונית. רובם לא חושבים איך אני יוצר עניין בבחורה, אלא איך אני הופך את השיחה להגיונית וכזאת שהיא תסכים לשכב איתי. עכשיו זה כמו משא ומתן, כאילו אני מתחיל מנקודת מוצא של משא ומתן עם הבחורה, ואני רוצה לשכנע אותה. ו... והרבה פעמים, אתם יודעים, גברים לא מבינים למה הנשים לא נותנות שישכנעו אותי בכלל, כאילו אתה, אתה מדבר עם בחורה, אתה מנסה לשכנע אותה, אתה אפילו לא מגיע לזה כי היא אומרת שיש לה חבר, או כי היא לא מעוניינת, אז, אז, אז כאן בעצם אתה כאילו מנהל משא ומתן מול עצמך, וגם הרבה פעמים גברים סוג של לא מבינים למה הפרטים שלהם לא מעניינים אף אחד, למה ההיגיון שלהם לא מעניין. זאת אומרת, אני אומר דברים מאוד הגיוניים, אני נשמע מאוד הגיוני, ברמת ההיגיון הבחורה הזאת אמורה להימשך אליי, כי אמרתי לה שיש לי, אה, לא יודע, רכב, או כי אמרתי שיש לי כסף, עבודה יציבה, כי הראיתי שאני בחור נחמד, זאת אומרת, ברמה ההגיונית, הבחורה הזאת אמורה להימשך אליי. אבל, אנחנו רואים שהמציאות לא משקפת את זה. זאת אומרת, נשים לא נמשכות לזה. אבל עדיין, בגלל שזה עובד לנו עם חברים שלנו, או בעבודה, או דברים כאלה, אנחנו ממשיכים לעשות את זה. גם לא לימדו אותנו משהו אחר, כן? זה לא שיש לנו איזושהי אלטרנטיבה. זה לא שרוב הקברים שלהם ארסנל רחב של דברים, כלי תקשורת שהם יכולים להשתמש בהם כשמדברים עם בחורה, זה פשוט... אני יודע לדבר בהיגיון, אני גבר, אני לא גבר, אני אדבר בהיגיון. רוצה, רוצה, לא רוצה, לא רוצה. ובהרבה פעמים כשבחורה לא רוצה, אז מה ההיגיון? אה, שתזדהן במילא, אה, בטח כל הנשים רוצות כסף. אה, זה בגלל ש... זאת אומרת, אני בעצם מנסה למצוא היגיון גם בזה שהיא דחתה אותי. אע, אבל הרבה פעמים ספחות עם נשים לא הגיוניות, אנחנו נדבר על זה בהמשך. הדבר הבא שגברים עושים זה נושאי שיחה בנאליים ולא מיניים. הם מדברים על העבודה, על המזג אוויר, על סרט, על קניות, בר היום שלך, וזה בערך איך תקשורת בין גברים לנשים נראית. ובהסתכלות מהצד, אני אומר, איך עניין פה יכול להיווצר? זאת אומרת, אתם מדברים על נושאים שבמהות שלהם הם לא נושאים מדליקים, אבל אנחנו מצפים שאיכשהו הבחורה תידלק ממה שאני אומר. זה פסיכי. אבל רוב הגברים באמת מתקשרים ככה. מדברים על הנושאים האלה. כמובן שההיגיון אומר שאם אתה רוצה להדליק בחורה, אתה צריך לדבר על נושאים שהם עתיקים באיזשהו מקום. אתה לא חייב לדבר על סקס באופן ישיר, אבל לדבר על נושאים שכן יוצרים איזשהו גירוי בבחורה שאתה דובר איתה, נכון? זה הגיוני. הדבר הבא שגברים עושים, זה שמדברים במונוטוניות. בין אם זה מונוטוניות באיך שהם מדברים, בין אם זה מונוטוניות בצורת הדיבור, ב, ב, בטון הדיבור. הרבה דברים נשמעים ככה, היי, hey, מה נשמע? אז מאיפה את? ומה את עושה? וכאילו, תחשבי שהייתי מנהל את הפודקאסט ככה. הייתי מנהל את הפודקאסט בצורה מונוטונית כזאת, והיי חברים, אז אני אופק, והיום אני הולך לדבר. על איך אה, לעניין בחורה. אני כאילו, לך תזדיין, אתה, אתה לא מעניין אותי אפילו, איך אתה תעניין בחורה. פס. אז כאילו, באמת בעניין הזה, אם אתם לא מעניינים את עצמכם שאתם מדברים, זאת אומרת, אתם משתעממים עם עצמכם, איך אתם מצפים שהבן אדם שאתם מדברים איתו פתאום ידלק, נכון? זה הגיוני. כאילו, דברו לעצמכם במראה, תהיו תגידו, מה אתם חושבים? אני, אני מדבר מעניין? אני, 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 אני נשמע כמו בן אדם שאפשר להקשיב לו ליותר מדקה? ויש גברים שקשה להקשיב להם. גם אני, בתור בן אדם שהוא מאוד מכיל ומאוד קשוב, יש גברים שמאוד קשה, כשבן אדם מדבר בצורה מונוטונית, לא משנה כמה עני אופק יהיה קשוב, יהיה לי קשה להקשיב לו, זה יהיה מרדים, בסדר? עם הזמן, כמובן, למדתי להגיד לעצמי, טוב, הבן אדם צריך ללמוד, אפשר ללמד אותו, בגלל זה אני עובד במה שאני עובד, כי יש לי סבלנות לעבוד עם הגברים האלה. אבל בואו, לי משלמים כסף. זה לא שאני בחינם בסדר? ما, מה הבחורה מקבלת מזה שאתם מונוטונים? זאת אומרת, מה היא? פתאום תציל אתכם? תציל אתכם מה אתם מצפים שהיא? פשוט כזה, אה, אתה מדבר מונוטוני. טוב, אני אעזור לך. אני אעזור לך חמוד, רואים שאתה רוצה. <laughs> <laughs> לא, המציאות היא לא כזאת, היא לא תעזור לי, כי, כי היא לא תקבל מזה כלום, והיא לא אימא שלי, והיא לא, והיא לא צריכה להקשיב לי אם אני לא מעניין אותה. אתם יודעים מה, באופן כללי, שאתה יוצא אתכם נשים... ברחוב, הרחוב הוא מקום אכזרי, חבר'ה. זאת אומרת, וזו מציאות שאני אומר להרבה מתאמנים שאני עובד איתם. הרבה פעמים, אתה יודע, גברים באים, לא יודע, עבר עליהם איזה יום רע או משהו כזה, וחושבים שלאנשים אכפת. כאילו, כאילו זה באמת מעניין אותם. באמת מעניין אותם שעבר לך יום טוב, שיהיה לך בעבודה. לי אכפת, לי אופק אכפת, אוקיי? אני המאמן שלך, אכפת לי. מישהו רשם, הייתי בטוח שאתה עובד בהתנדבות. כן, חבר'ה, צר לי לבשר לכם, אבל אני מקבל כסף עבור מה שאני עושה, וזה אחד מהמניעים למה שאני עושה. יש גם כמובן שירות וחזון והכול. לי אכפת, אני אומר, וואו, אחי, עבר לך יום טוב, זה נשמע אבל כשהוא מדבר עם נשים, אני רואה שהוא עייף, חוסר אנרגיה, אני אומר לו, תשמע, לא אכפת לה. אז או שאתה מתעורר על עצמך, ואתה אומר, בוא נשים רגע בצד את היום או את השבוע שעבר בוא נדבר בצורה מעניינת, או שפשוט לאף אחד לא יהיה אכפת, ואף אחד לא תרצה להקשיב לך. זאת המציאות. הרחוב הוא מקום אכזר. עכשיו, אני לא אומר את זה כדי ש... כאילו, תרדו על עצמכם, או שתיכנסו לאיזשהו דאון או איזשהו דיכאון, אלא תסתכלו על המציאות בעיניים. אותו דבר עולם העסקים. אולם העסקים יכול להיות מקום אכזר, אם אין לך המון ערך לתת, אם השיווק שלך לא מאוד טוב, אם אתה לא המון שנים בתחום, קשה לך לעשות כסף, בסדר? הרבה אנשים מחפשים, שוב, את הפתרונות הקלים, את הכסף הקל, כנראה גם לגבי אנשים. זה תהליך, זה לא פשוט עובד ככה, וזה גם משהו שאתם צריכים להבין. תפסיקו לחפש את הפתרונות כסף האלה. טוב, הדבר הבא שאני לדבר עליו, זה על המפתח להבנה של תקשורת נכונה עם נשים. וזה בעצם, אמ, יש המון המון דברים שאתם יכולים לדעת כדי להצליח עם נשים, אבל אם אני מדבר על לדבר עם בחורה בצורה מעניינת, אז יש שתי פרמטרים עיקריים שאתם רוצים ללמוד לעבוד איתם. אני אמנה את שניהם, ואז אנחנו נבין איך באמת לעבוד איתם. אז בעצם, יש לנו אנרגיה, זה הפרמטר הראשון, והפרמטר השני זה עצימות, אוקיי? Okay. עכשיו, אנרגיה, פשוטו כמשמעו, זה כמות האנרגיה או איכות האנרגיה שאתה מביא לשיחה. אם אתה מביא אנרגיה טובה או רעה, אתה מביא אנרגיה גבוהה או נמוכה. זאת אומרת, ככל שהאיכות יותר טובה והאנרגיה יותר גבוהה, בדרך כלל התוצאות שלך יהיו יותר טובות, נכון? אבל לפעמים גם זה יכול להיות קצת יותר מדי עבור נשים שאתה מדבר איתן. זאת אומרת, אם אתה בא באנרגיה מאוד מאוד גבוהה לבחורה שהיא כרגע באנרגיה מאוד מאוד נמוכה, יכול להיות שהפערים האלה ירגישו לה לא בנוח, וזה יפעיל עליה יותר מדי מתח. הדבר הנוסף שאני רוצה להגיד, זה שיש דבר שנקרא עצימות, שזה משהו שהוא יותר נסתר, אוקיי? אם אנרגיה היא מאוד מאוד ברורה, כאילו, אתם מסתכלים על הבן אדם, אתם יכולים להגיד, טוב, יש לו אנרגיה גבוהה או אנרגיה נמוכה, אז עצימות בעצם זה הכוונה שהבן אדם משדר לי דרך התקשורת איתו, וכמה, אם הייתי צריך לשים סולם כזה מ-0 עד 10, כמה הכוונה שלו היא ברורה ועוצמתית וחזקה. לצורך העניין, אני יכול לדבר עם בחורה שרמת האנרגיה שלי היא 3, אבל העצימות שלי היא 10, והיא תרגיש אותי כמו אם הייתי באנרגיה של עשר. ובעצם אתם יכולים לשחק בין השתיים. עכשיו אני אתן דוגמה. אי... אוקיי, נת... נתתם לי פה שאלה, אז אני אנסה אולי לעבוד עם זה. אי... שאלתם אם אני יכול לתת תרחיש עם מישהי בקניון, בסדר? אז... אז בעצם, אוקיי, ניקח סיטואציה של בקניון. כל סיטואציה היא דורשת התאמה. אז מה זה קניון? קניון זה... תלוי איזה קניון, כן? עזרעלי דווקא, קניון שממהרים בו כי הולכים לרכבת. אבל נגיד, אה, לא יודע, קניון, קניון, קניון הזהב בראשון לציון, או קניון, הקריון בקריות, סתם נגיד. אני זורק קניון. ו... אז אני בקניון, אני הולך לתומים ואני רואה בחורה. כמה אנרגיה וכמה עצימות אני צריך לתת כדי שהיא תשים לב אליי? זאת השאלה שעכשיו אנחנו נשאל. אז קודם כל, אני צריך להבין מה רמת האנרגיה שיש לי לתת כרגע? זאת אומרת, אין לעשות, אם המקסימום שלי כרגע הוא 8, אז אוקיי, אני יודע שזה המקסימום שלי כרגע, אם המקסימום שלי זה 6, אוקיי, אני יודע שזה המקסימום שלי כרגע, אני צריך להבין מה המקסימום שלי. כי יכול מאוד להיות שיש סיטואציות שבהן אני רוצה לתת אנרגיה 10, אבל אין לי. אוקיי. הדבר הבא שאני רוצה לשאול זה כמה אנרגיה הסיטואציה דורשת. ככל שהסיטואציה יותר כאוטית, אתה צריך יותר אנרגיה. לצורך העניין מועדון, מועדון זה תתחיל משש ומעלה כנראה, נכון תחילת הערב זה אולי שש שבע סוף הערב, בלאגנים זה זה אולי שמונה תשע, צריך יותר אנרגיה בגלל הרבה גברים מתקשים במועדון, אז בעצם אני צריך לשאול את עצמך כמה אנרגיה אני צריך בקניון, אוקיי נגיד אנרגיה סבירה כזאת, ארבע חמש קניון היא הולכת בצ'יל, שלוש, נכון אני לא רוצה להיות משעמם מדי, אוקיי. אני ניגש עם האנרגיה הזאת אבל אז בעצם מגיע של הכוונה, של העצימות. כי אם אני ניגש אליה עם אנרגיה נמוכה, אבל עם עצימות מאוד נמוכה, היא לא תרגיש אותי. ולכן אתם צריכים לוודא שכשאתם מדברים עם נשים, אתם מעבירים את המסר התת-הכרתי שאתם מעוניינים בה ושאתם רוצים לדבר איתה, ושאתם מאוד נוכחים. עכשיו, איך בעצם משדרים את זה? אוקיי, תחשבו על זה שאתם בעצם צריכים להתחבר למקום בתוככם שמאוד מאוד רוצה לדבר ולהכיר את הבחורה. ככל שאתם יותר מחוברים למקום הזה, ככל שאתם יותר נוכחים בשיחה עם בחורה, ככל שאתם יותר ברגע, ואתם ממש ממוקדים בזה, העצימות שלכם תהיה יותר גבוהה. אם אני באמת באמת מחובר לזה שאני רוצה להכיר אותה, והיא כזאת שווה וכזאת סקסי, זה וואו, אז ככה העצימות שלי תעלה ותעלה ותעלה. ומה שיפה בעצימות זה שזה לא חייב להיות מבוטא במילים, אלא זה מבוטא בדרך שבה אתה מדבר. בכוונה שלך, אוקיי? Okay? Um, לצורך העניין, בצורה מאוד פשוטה. האם יצא לכם uh, לדבר עם בן אדם בקניון, דיברנו על הקניון. האם יצא לכם לדבר עם בן אדם בקניון שהרגשתם שהוא רוצה למכור לכם משהו, נכון? והוא עוד לא אמר כלום. רק הכוונה שלו, הדרך שבה הוא דיבר, הוא, הוא, הוא בא אליי, איך שהוא בא אליי אני יודע שהוא הולך למכור לי, נכון? הומלס. איך אני יודע שהכוונה של ההומלס היא לקחת או לבקש? הוא לא אמר כלום עוד. שבאיזשהו מקום אנחנו צריכים גם לשים לב לכוונה, לכוונה שעומדת מאחורי המילים, מאחורי מה שאנחנו אומרים. ובעצם, אם אנחנו מדברים על תקשורת בין גברים לנשים, ככל שאני יודע להעביר את המסר שלי באנרגיה הנכונה ובעצימות הנכונה, ככה אני אהיה בן אדם יותר מעניין, כי בעצם אני אהיה ורסטילי. כשצריך אנרגיה גבוהה, אני אתן אנרגיה גבוהה. כשצריך אנרגיה נמוכה, אני יכול לפצות על זה בעצימות. אני יכול אנרגיה מאוד מאוד נמוכה, אבל עצימות מאוד מאוד גבוהה, ואז אני פתאום מסקרן יותר. אני יכול אנרגיה גבוהה, עצימות נמוכה, לשחק, לעלות. יש פה המון המון משחק אה, שאפשר לעבוד איתו, ואז אני נהיה יותר מעניין, נכון? אה, בטוח שאתם מכירים את הגברים האלה שכל הזמן הם באנרגיה מאוד מאוד גבוהה, נכון? אז הם נגיד מצד אחד אולי הם מאוד מאוד טובים במועדונים, אבל הוא לא יהיה ברחוב קצת יותר מתקשים, כי הם צריכים להוריד את האנרגיה קצת ולהעלות את העצימות, והעצימות זה קצת איפה שהם מתקשים. אז זה כמובן מאוד פרקטי שאתם חושבים על זה. כמה, כמה עצימות אני צריך לתת, כמה אנרגיה אני צריך לתת, ובעצם להתאים את עצמי לסיטואציה. טוב, הדבר הבא שאני רוצה לדבר, זה על של פליטות כשאנחנו מדברים עם נשים. תראו, בסופו של דבר, אם אני מדבר עם בחורה, הדבר הכי ברור והכי פשוט שאני רוצה לעשות זה לפלרטט איתה. ואם אני לא מפלרטט איתה, היא כנראה לא תבין מה אני עושה שם, נכון? ואני יודע, זה בתור גברים, זה קצת מעצבן, כאילו, כי אנחנו רוצים לדמיין שכשאני מדבר עם מישהי, אז אני רוצה שהיא תבין מה אני רוצה ממנה, כאילו, לא כל הזמן צריך להסביר את עצמי, בטח ובטח לגברים שיוצאים החוצה ומתחילים עם נשים, כי אותם, זה קצת מעצבן כל הזמן להסביר את עצמך, למה לא צריך כל הזמן להסביר אנחנו לא חייבים קודם כל להסביר את עצמנו דרך מילים. יש המון המון סוגים שונים של תקשורת שיכולים להעביר לבחורה שאנחנו מעוניינים בה. לצורך העניין, אם העצימות שלי מאוד מאוד גבוהה, אז, אז אני משדר לבחורה שאני להתחיל איתה ושאני מעוניין בה, בסדר? אבל כמה הדרכים הכי טובות לשדר עניין לנשים זה דרך פלירטוט. ובעצם פלירטוט זה היכולת שלי להעביר את זה שאני מעוניין בבחורה בצורה מילולית, פיזית, אנרגטית, וואטאבר. וכאן, אוקיי, טוב, פה יש עוד רבדים של תקשורת שאני צריך להוסיף. כי אם אני רוצה לפלרטט עם אחורה, אני צריך להבין, כמו שדיברנו, על נושא שיחה. על איזה נושא שיחה לדבר. אז בגדול אנחנו רוצים לדבר עם אחורה, נגיד, 80% מהזמן, על נושא שיחה שהם מיניים. עכשיו, נושא שיחה מיני זה לא לדבר על סקס כשלעצמו, אלא לדבר על נושאים שנושקים לזה, או נושאים שמכניסים... אותנו, אותי ואת הבחורה, לאווירה יותר הרפתקנית וספונטנית, כי זה ישרת אותנו בהמשך השיחה. בעצם, אם אני מכניס את הבחורה להלך רוח הרפתקני או ספונטני, אז הסיכוי שהיא תזרום איתי לאחר מכן, תהיה יותר גבוהה, כי בנות מונעות מרגש. אז בעצם אני רוצה לדבר על דברים כאלה, נגיד טיולים, הרפתקאות שעשינו, דברים מסוכנים כזה, יציאה מאזור הנוחות. לא יודע, פעם אחת שחבר שלכם, נספר סיפור על זה שחבר שלכם, פעם אחת דפק אצלכם הדלת ואמר לכם בוא לתאילנד והלכתם לתאילנד, לא יודע, משהו דומה כזה. אלכוהול, שתייה, בירה, כל הדברים האלה זה בעצם נושא שיחה מינים. כי מסיבה מתקשר לספונטניות ואלך רוח יותר חופשי, וטיולים מתקשר ל... באנגלית זה נקרא care-free-ness, כאילו אני... נכון? כי... זה כאילו כל הזמן אנשים מדברים על זה שנשים ישראליות שהן יוצאות לחו"ל, אז הן מתנהגות בצורה שונה, וכאילו פתאום שוכבות עם גברים, ופתאום סטוצינס זה בגלל שהם ב-care-free-ness, הם יותר בחוסר דאגה. אז אם אני מכניס אותם לדמיון, כי המוח באמת לא מבין בין דמיון למציאות, אם אני מכניס אותם לתמונה הזאת שהם בחו"ל ושהם מטיילות, הם ירגישו את אותו הרגש, ולכן הם יתקרבו להלך הרוח הזה. אוקיי, אנחנו מדברים על זה הרבה בשיטת חמשת השלבים שלנו, אבל זה קצת בקצרה לגבי הדברים. אנחנו וחבל, כאילו אתם כבר באתם, ניגשתם, דיברתם עם מישהי, חבל שסתם תיכנסו לאזור ידידות, כי אם נכנסים לאזור ידידות בתחילת התקשורת מאוד מאוד קשה לצאת מזה. אז זה בנוגע לזה. עכשיו, בעצם אני רוצה לדבר איתכם על שלושה סוגי תקשורת, ממש בקצרה, כי אין לנו הרבה זמן, שלושה סוגי תקשורת שאנחנו מדברים עם נשים, שאנחנו רוצים להיות ערניים להם. הדבר הראשון, וזה נכון גם לגברים, כן? שזה מגניב ככה. הדבר הראשון, יש את הבחורה המרכיבה, יש את הבחורה המקצרת, יש את הבחורה המאוזנת. אוקיי? Okay, ואני אסביר. אתם מכירים את האנשים האלה שאתם שואלים אותם שאלה והם עונים לכם בשבעת אלפים משפטים, ומניעים את עצמם, וכל מה שהם אומרים מדליק אותם רק יותר ומדברים יותר? זה מרכיב. זה בן אדם שבסגנון התקשורת שלו מרחיב, הוא מרכיב, הוא נוטה לדבר יותר ממה שצריך. אוקיי? Okay. מצד שני, אתם מכירים את האנשים האלה שאתם שואלים אותם מה קורה, הוא כזה טוב? <laughs> מה נשמע טוב? איך היה? איך היה שבוע שעבר מעולה? זה סגנון תקשורת שהוא מקצר. זאת אומרת, כמה שפחות פרטים, ככה יותר טוב. וכמובן, יש את המאוזן באמצע שהוא יכול לנוע, לפעמים הוא יכול להיות מרחיב, לפעמים הוא יכול להיות מקצר, לפעמים הוא באמצע. בעצם, כשאנחנו מדברים עם בחורה, אנחנו צריכים להבין איזה סוג תקשורת אותה בחורה משדרת. כי יש נשים שאתה מדבר איתן והן ישר מאוד מאוד מרחיבות, וזה איתן קל, אוקיי? Okay? אתה יכול לדבר, לשאול שאלה, יש איזשהו פינג פונג כזה שאתם משחקים. אבל מה אני עושה כשאני מדבר? היא מקצרת, נכון? אני בעצם רוצה להתאים את עצמי לסגנון התקשורת שלה. זאת אומרת, אם היא מדברת במעט פרטים, אז יש שתי דברים שאני יכול לעשות. או שאני יכול להשלים אותה ממה שהיא אומרת. נגיד, היא אומרת שאני שואל האמת היא שהייתי בתאילנד והיה כיף, בסדר? סתם. אז אני אומר, וואי, נראה שעשית שם דברים משוגעים שאת לא רוצה לספר, נכון, אני בעצם משלים אותה. או שאני עונה לה גם בצורה מאוד מקוצרת, ואז אנחנו בעצם בראפור, אנחנו כזה מדברים 50-50, אז היא מרגישה שאני כמוה. אני אוהב מאוד להשלים את המקצרים, אבל צריך לעשות את זה בחוכמה. ויש את המאוזן. שבעצם הבן אדם המאוזן זה שהוא יכול גם לכאן וגם לכאן, תלוי בהלך הרוח שלו, וגם עם האנשים האלה די קל לדבר, כי הם די מתאימים את עצמם אה, לסיטואציה. נגיד, אני לצורך העניין בסגנון התקשורת שלי, אני מאוזן. אני יכול להרחיב הרבה, כפי שאתם רואים, אני מדבר עם עצמי בערך אה, 50 דקות, ואני יכול גם לא לדבר בכלל. אז אה, זה גם אה, איזשהו משהו, ובגדול אה, אני חושב שכולנו שואפים להיות יותר אה, מאוזנים. טוב, הדבר הבא, איך נשים רוצות שידברו איתן? דיברנו על כל העניין הזה של סגנונות תקשורת, אנרגיה, עצימות, איך נשים רוצות שידברו איתן. דבר ראשון, ביטחון עצמי. נכון שזה הכי פשוט, אבל, אבל אני רוצה להסביר לכם למה זה, באמת, למה זה באמת חשוב. כשאתם מדברים עם מישהי, אתם רוצים לעשות את הרושם שאתם יודעים על מה אתם מדברים. כי אם בעצם אני מדבר עם בחורה וזה נראה כאילו אני עובד עצות, זה, ככה נראה חוסר ביטחון. אבל יכול מאוד להיות שאני לא יודע מה לעשות, וזה באמת, היה לי הרבה מצבים שלא הייתי יודע מה לעשות, ובגלל שהקרנתי ביטחון עצמי בסיטואציה, זאת אומרת, הראיתי לבחור שאני כאילו יודע מה אני הולך לעשות, המוח שלי התיישר עם הפעולות ועם הכוונה שלי, זאת אומרת, המוח אמר, אוקיי, אז אתה יודע מה לעשות, יהיה בסדר. זאת אומרת, אני כאילו, אני שולט במוח שלי, ולא, הוא שולט בי. זה גם משהו שחשוב לעשות. ולכן כשאנחנו מדברים ברורה, אנחנו רוצים לשאול את עצמנו איך גבר שהיה מוצלח עם נשים מתנהג, איך הוא היה, מה הוא היה עושה. ואז לשאול את עצמי למה לא, למה שאני לא אעשה את זה. ולהתנהג כאילו אתם כבר הגברים האלה. אחת הסיטואציות הכי רזויות שהיו לי בתחום הזה, היו לי כמה, כן? זה הדברים הראשונים שקרו. זאת אומרת, בכל פעם שהיה לי משהו ראשון, אז בעצם לא היה לי ניסיון באותו הדבר. עם אותה בחורה, אבל עדיין עשיתי את זה. ואם יש משהו שלמדתי בתחום הזה, שתמיד יש איזשהו משהו ראשון שאתה עושה, גם אחרי הרבה הרבה שנים, לצורך העניין, הייתה את הפעם הראשונה שהתנשקתי ברחוב עם בחורה, אחרי שבע דקות של שיחה כזה, לא יודע, משהו הזוי. האם נראה לכם שבאותה הסיטואציה התנהגתי כאילו זו הפעם הראשונה שזה קורה והייתי בשוק וקפצתי שזה קרה? לא. התנהגתי כאילו כבר עשיתי את זה. עכשיו, האם הייתי בלחץ, בסטרס, <g ort> שהלכתי על נשיקה וכאילו בזמן כזה? כן, ברור. אבל אני גם מזכיר לעצמי שאני עובד על זה הרבה שנים, שמקסימום היא תגיד לא, וגם שאני מעדיף שהיא תגיד לא מאשר לא לנסות בכלל. ואם אני כבר מנסה, אז תנסה טוב, מה הבעיה? תתנהג כמו מישהו שכבר הולך לעבוד לו. למה אני צריך להתנהג כמו חסר ביטחון? שוב, המוח לא מבין בין דמיון למציאות. אם אני אגיד לעצמי שאני כביכול, יש לי זה, יש לך את זה, אתה יכול, אז, אז כן, המוח התנהג ביותר ויותר בביטחון. והיה פעם אחת כאילו ש... היה לי מאמן פעם שרצה לראות קידום עניינים מהיר. עכשיו, זה היה לפני שלוש שנים, משהו קודם. הוא רצה לראות קידום עניינים מהיר, גם משהו כזה, נשיקה, או... אתם יודעים, המאמנים שלנו קצת ברמה יותר מתקדמת, והרבה על אדם ממוצע, יכול להיות שבשבילכם זה לא רלוונטי ואתם רוצים לגשת לאנשים ולצאת לדיידים וכאלה שזה מדהים ואתם יודעים, אני לא שופט שום דבר. אמא, אותו מאמן עניין אותו כזה, לא יודע, לראות קצת סמים. <אז> <אז> הוא רוצה לראות קידום עניינים מהיר, עכשיו אמרתי לו, תראה, כדי לקדם עניינים מאוד מאוד בחורה, לא כל בחורה, אני צריך למצוא בחורה שזה והלוגיסטיקה מאפשרת את זה, זאת אומרת שהיא לא ממהרת לאנשהו. אז אני זוכר שהתחלתי עם איזושהי אה, בחורה, אה, זה היה תקופת, אחת בתקופות השיא של הקורונה, זאת אומרת שדמיינו בחורה עם מסכה מלאה על הפנים, חסרת האף, אה, אבל הבחורה נראית טוב, רואים שהבחורה נראית טוב, בדיוק סיימה עבודה, אה, עובדת באיזושהי חנות בתל אביב. היא יוצאת, אני בא, מדבר איתה, רואה שיש זרימה טובה, אה, מתחיל קצת לשלב מגע, מתחיל לבדוק את העניינים, אבל היא בדיוק הלכה לאוטובוס הביתה. זאת אומרת, אז, אז מה שאני עושה, בדרך כלל, אני שואל, את ממהרת הביתה? אם אני רואה שיש באמת פוטנציאל, כי אולי אנחנו יכולים לשבת לדייט כאן ועכשיו. שאלתי אותה את ממהרת הביתה? אז mm-hmm. היא אמרתי לא, לא כל כך. אמרתי וואלה, אז מה דעת איך פה ליין? ממש היה ממול הכביש, יין. אז באמת, הלכנו, היא אמרה כן, אוקיי? זה, זה, זה כאילו, גם זה. זה כאילו לעשות את זה מביטחון, כאילו אני אומר לעצמי, אופק עשית את זה כבר, אתה יכול, יש לך את זה. אבל שוב, גם אם לא הייתם במקום הזה, זה הדרך שבה אתם רוצים להתנהג. ישבנו אה, ליין, אה, ואז בעצם, כשאנחנו יושבים ליין, אה, אני רואה שהעניינים יותר מתקדמים, אני מנסה עוד יותר, אתה אני מנסה לעשות את הטריקים של אופק הזה. אה, אה, כאילו, לא יודע אם טריקים זה המילה הנכונה, אבל יש לי מהלכים שאני עושה ש, אה, שבדרך כלל אופטימלי, כמו מסאז', כזה עשיתי Uh, ראיתי שנים מתקדמים, פשוט uh, התחלתי לקדם עניינים מהר. כאילו תחשובו על מה שהיה לוקח לכם, לא יודע, חמש דו- שעות או חמש דייטים, uh, אתה מנסה לעשות את זה בחצי שעה או 40 דקות. Uh, והמאמן מאחורה uh, מסתכל עלינו <laughs> מהצד. Uh, אז גם כאילו יש את הלחץ הזה שמישהו מסתכל עליך, אבל כאילו עם הזמן למדתי להתנתק בזה. <laughs> אבל באותו רגע, תאמינו לי שהרגשתי מובך. גם אופק הגדול, הגדול, uh, שעושה משהו מאוד... יוצא דופן עכשיו, הרגשתי מובך. אה, אה, ואז נשקתי אותה קצת בצבא, מרגיש מובך, ואני רואה שהעניינים מתקדמים, ואני אומר לעצמי, וואו, רגע, היא ממש בעניין. ואז אני אמרתי, מה הדבר הכי משוגע שאני יכול לעשות עכשיו? מה כזה לקחת אותה לשירותים? לא לקחתי בחורה בחיים, ככה מדייט, ברחוב, לשירותים. בטח ובטח שזה זה, זה, זה לא, זה, זה, זה תשע בערב, יודע, זה לא מועדון, עשיתי זה במועדונים. תשע, זה סוג של בית קפה בר כזה, לא תגידו. ואז אני אומר לעצמי, אבל למה לא? בואו נתנהג כאילו אני יודע מה לעשות. תקשיבו, לא תכננתי את זה. לחשתי לו באוזן, תגידי, את צריכה לשירותים? אז אותה בחורה אמרה לי, מה, עכשיו? <laughs> אז הבנתי שהיא בעניין. אז אמרתי לה, אני לא יודע על מה את אני פשוט שאלתי מה את רוצה לשירותים. ואז היא כזה הסתכלה ימינה, הסתכלה שמאלה, ואז היא כזה, טוב, תשמור לי על התיק. <laughs> פשוט הלכה לשירותים, חיכיתי שתי הלכתי. עכשיו, תבינו את הסיטואציה. יש שירותים אחד שם, <laughs> יש תא אחד של שירותים במקום, ואתה צריך לעבור את כל הצוות <laughs> את שם, את כל הצוות, את הברמן, את המלצר, אתה צריך לעבור את כל הצוות לתא שירותים אחד. ברור מה אתם הולכים לעשות שם, אוקיי? Okay? מזל שהבית קפה לא היה ממש מפוצץ, אבל ראו אותנו הולכים. אני, אני, אני אדום, אני מרגיש אדום. נכנס לשירותים, לא יודע, מתחילים אה, להתמזמז, אה, פתאום מתחילים לעשות מה שאנחנו עושים. אה, אה, הרגשתי נבוך, בסדר? כל הסיטואציה הרגשתי נבוך. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לכם זה שגם במקרים שהולך לך, אתה לא תמיד תרגיש ב-100% בביטחון. אז בטח ובטח, שזה הגיוני, שלא תרגיש 100% בביטחון כשאתה מדבר עם בחורה. זו הנקודה. זאת אומרת שזה, אם אני הרגשתי את זה שם, זה מאוד הגיוני שאתם תרגישו את זה שאתם חסרי ניסיון עם נשים, זה בסדר. אבל זה לא אומר שאתם צריכים להתנהג כמו אפסים. זה לא אומר שאתם צריכים להתנהג כמו לוזר. אתם רוצים להתנהג כמו בן אדם שהוא מוצלח עם נשים, אוקיי? ואני מאמין בכם. יש לכם את היכולת לעשות את זה, כי עצם זה שאתם מקשיבים למה שאני אומר, ואתם מאזינים לפודקאסטים, אתם מאזינים לתחיים את שלנו, יש לכם את הניצוץ הזה, יכול להיות שאתם צריכים הכוונה, אבל יש לכם את זה, אוקיי? Okay. טוב, הדבר הבא שצריך לעשות, כשאנחנו מדברים עם נשים, זה גיוון בנושאי השיחה. בעצם אחד מה, מהדברים שאנחנו מדברים עליהם הרבה בתקשורת אמיתית, זה שנשים לא מדברות כמו גברים, נכון? ואחד מהדברים שגברים אוהבים לעשות זה לדבר על אותם נושאי השיחה שוב ושוב ושוב ושוב. ובעצם, מה שזה עושה, זה יוצר איזשהו שיעמום כזה אצל הבחורה, כי נשים בדרך כלל שמדברות אחת עם השנייה, הן מדברות במגוון רחב של נושאים בזמן מאוד קצר. תנסו לשמוע באמת שיחה של בחורה עם חברה שלה, יצא לי לשמוע הרבה פעמים, ותנסו לדבר ככה עם בחורה הפעם הבאה שאתם מדברים איתה, זה הרבה פעמים ירגיש לכם לא בנוח, כאילו לקפוץ מנושא לנושא, אבל אתם תשימו לב שעם הזמן, יש כאן איזשהו היגיון, זה לא שיש פה איזשהו היגיון, גם אם בחורה קופצת מנושא הן הרבה פעמים חוזרות לנושא, אבל הן פשוט מדברות בלופים, פשוט זה נקרא לופים פתוחים, אתה כאילו מדבר על משהו, לא סוגר אותו, מדבר על דבר הבא, סוגר את הדבר השני, ובעצם ככה נשים אה, מתקשרות, וזה כאילו אתם רוצים ללמוד לדבר ככה, לצורך העניין אחד מהתרגילים שאתם יכולים לעשות זה כאילו לספר סיפור. לבחורה, ולא לסיים אותו. כאילו, להתחיל להגיד משהו כמו, וואי, הייתי בתאילנד פעם אחת, ואחד מהדברים הכי משוגעים זה שהיה שם איזושהי פינת אגרוף כזאת, שצריך לתת אגרוף, מכירה את המכונות האלה. כן, אז נתתי אגרוף, ו... וואו, כן, היה פסיכי. אגב, רגע, מה אמרת שאת... כאילו, בעצם, לסטות רגע מהנושא, לדבר, לדבר, ואז להגיד משהו כמו... כן, 아, אגב, לגבי האגרוף שנתתי, אז שברתי את המכונה, כאילו, תקשיבי, המכונה, כשאנחנו מדברים בצורה כאלה בלולאות פתוחות, זה הרבה יותר מעניין נשים. וככה אני, אגב, ככה אני מדבר עם חברה שלי, בסדר? כי באופן טבעי נשים מדברות ככה. ואגב, אם היא קופצת מנושא אחד נושא שני, אני לא מתרגש. ואני לא אומר לה, רגע, אבל דיברנו על משהו אחר. נכון, זה כאילו, זה הכי זכרי להגיד את זה. אבל מה הקשר? מה הקשר? אין קשר, זה לא קשר. הקשר הוא... בעצם הלוגיקה של הנשים, הרבה פעמים אומרים שגברים מדברים בלוגיקה, אבל גם לנשים יש לוגיקה, זאת אומרת, גם לרגש יש לוגיקה, יש היגיון שעומד מאחורי הרגש, אפשר להסביר אותו, זה פשוט לוגיקה אחרת, לא דומה למה שאתה מכיר. אנחנו צריכים ללמוד איך לדבר בצורה הזאת, וגם נשים, כן, גם נשים צריכות ללמוד, זה לא שאני לא אומר לחברה שלי, שומעת, לפעמים אני אשמח שתסיימי רגע את מה שאת אומרת, כי אני צריך להבין, ואז תגידי לי, אוקיי, עכשיו אני עוברת את הנושא הבא. אומרת, ללמוד, זה, לא אבל שוב, פתחות אישית לגברים, קרו אחריות, אני לא מלמד נשים, מי שמלמד נשים זה אחריות שלה. <laughs> אז לנשים אין בעיה שתחליף נושאים, גם מגוון רחב של נושאים. לנשים באופן כללי אין בעיה שתחליף מגוון רחב של רגשות, מילים, דווקא כמה שיותר, לפעמים יותר טוב. אז, אז תנסו, תנסו את זה ותראו איך זה מרגיש. הדבר הבא, תדבר עם הגוף שלך. תבטא את מה שאתה אומר דרך הידיים, הפנים ושאר הגוף. בעצם כשאנחנו מדברים עם נשים, אנחנו רוצים לדבר בצורה מעניינת. ואם אני מדבר רק עם הראש או עם הפה, זה לא מספיק מעניין את אותם האנשים שאני מדבר עליהם. לכן אנחנו רוצים מאוד לדבר עם הידיים, אנחנו רוצים לדבר עם הגוף, אנחנו רוצים שיהיה תנועה, יכולים אולי להרים את הגבות. אז תשימו לב, מי שכמובן מסתכל עליי בלייב, כשאני עושה את זה, גם כשאני מדבר לעצמי, אני מדבר עם הידיים עכשיו, אין לי, אין טעם לדבר בידיים, ההקלטה הזאת לא על היוטיוב, אבל אני כבר רגיל לדבר ככה. וגם כשאתם מדברים עם הידיים, בעצם אה, זה, יש משהו שנקרא motion create emotion, תנועה יוצרת רגש. ברגע שאני מדבר עם הידיים, אני נכנס לאיזשהו רגש מסוים, ואז אני יכול להעביר לכם את זה בצורה הרבה יותר נכונה ומדויקת. לכן, אתם רוצים להתרגל לדבר עם הידיים, הרי נורא הרבה גברים שמאוד מאוד מכווצים, שמים הידיים בכיסים, אה, חבל, זה כלי תקשורת שאתם כמה שיותר יש תנועה, ככה אתם יותר מעניינים. אוקיי. Okay. הדבר הבא, אנחנו רוצים להפעיל מתח באופן הדרגתי על בחורה. בעצם כל הרעיון בפלירטות, ממש בקצרה, זה היכולת להפעיל ולשחרר מתח. זאת אומרת, כמה מתח אני יכול להפעיל על בן אדם ואיך שהוא יכיל את זה, ואז כמה אני צריך לשחרר. וכל הזמן אנחנו רוצים לשמור על השיחה על מידת מתח מסוים, זאת אומרת שהבחורה מרגישה טיפה לא בנוח. אבל לא בנוח ברמה של, כאילו, היא תעזוב את השיחה שהיא חושבת שתקריפ. לא נוח ברמה של, יש איזשהו מתח קטן, וזה בעצם סוג של, היא חושדת שאני עלול לעזוב אותה. זאת אומרת, אני לא נותן לה להרגיש יותר מדי בנוח, כדי שהיא תחשוב שהיא השיגה אותי, שזה מה שהרבה גברים עושים, אלא אני נותן לה את התחושה שאני עלול לעזוב בכל רגע. Uh, וזה סוג של שם אותה כזה, באנגלית זה נקרא On Her Heels, זה שם אותה על העקיבים, כאילו כל הזמן איזושהי ערנות כזאת, ולא לקחת אותי כמובן מאליו. אז כל הזמן אני רוצה לוודא שאני מפעיל מתח על הבחורה. הדרך זה שאני, נגיד להפעיל מתח יכול להיות ליצור קשר עם הבחורה, זה יכול להיות קשר uh, ממושך, כן? uh, שפתאום היא <laughs> מחייכת uh, שתיקות, uh, זה יכול להיות מגע, זה יכול להיות פתאום להסתלבט עליה. Uh, בחמשת השלבים יש uh, בשלב מספר 2, שלב הפלירטות, Eh, תחושה טיפה שלילית, ממש בקצרה, ממש בקטנה eh, עבור הבחורה, וזה כאילו ספייק כזה, זה כאילו, אופס, ירידה למטה ואז עליה למעלה. Eh, הדברים האלה, אנחנו רוצים ללמוד איך לשחק עם זה ולמצוא את האיזון. אנחנו לא רוצים לרדת על הבחורה, אנחנו רוצים להשפיל אותה, אנחנו רוצים לראות את יותר מדי למטה. אנחנו רוצים בקצ... בקטנה לעשות איזושהי תזוזה eh, eh, קטנה שמה של הרגשות. הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות בשיחה אם אתם מדברים בכוחה שבטעם שלכם, סביר להניח שאתם מפחדים לקחת סיכונים. יותר מדי. זאת אומרת, אני, אתם יותר מדי הולכים על בטוח. במיוחד שהולך לכם טוב. אז אני, יש משהו שלמדתי, זה קודם כל, אם משהו עובד לך, תמשיך לעשות את זה. אבל לפעמים כשאנחנו מדברים עם נשים שהן ממש בטעם שלנו, דווקא אז אנחנו צריכים ללמוד לעשות סיכונים. במקרה הכי גרוע זה לא יעבוד. אבל אני, אני יודע בוודאות שאם אני לא לוקח סיכון, זה הסיכון הכי גדול, כי... בעצם אי לקיחת סיכונים זה אי הפעלת מתח על הבחורה, ובעצם השיחה לא יכולה להתקדם. לכן, כל גבר שרוצה לשכב עם בחורה צריך לקחת סיכון, כי לא תמיד אותה בחורה רוצה לשכב איתו. אבל הוא כן צריך לבנות את זה, ולקחת את הסיכון מתישהו, ולהסתכן בעובדה שהבחורה עלולה להגיד לא. רק שתדעו, באופן כללי, נשים יותר יעריכו אתכם על העובדה שניסיתם, מאשר זה שלא ניסיתם. והדבר הבא, תוביל את השיחה. רשמתי, רשמתי לעצמי גם, תהיה הגבר. זאת אומרת, זה לא תהיה הגבר מההיבט של תהיה מאצ'ו וחסר רגשות ו... ואל תתייחס אליה אלא. תוביל, תשנע, תקדם, תהיה היוזם. אם, התחל... אם אתה התחלת את השיחה, וזה מאוד הגיוני, אני בטוח שאתם תתחברו לזה, אם אתה התחלת את השיחה, זאת האחריות שלך לנהל אותה. אתה התחלת, נכון? אתה התחלת. אם הבחורה התחילה איתך, סבבה, אני מבין, למרות שגם אז כנראה זה לא יעבוד, אם תיתן לה להוביל. אבל אם אתה התחלת, אחי זה שלך, לא חייבת לך כלום. תוביל. איך להוביל, מה לעשות, איך, זה אה, מתודיקה, בפני עצמה. אה, אבל תוביל, תנסה, בסדר? אמרנו, גם אם אנחנו לא יודעים, אנחנו רוצים לנסות. עכשיו, אם אין לכם כיוון ואתם מרגישים ש... כל מה שאמרתי מתחבר לכם ברמה התיאורטית, אבל אתם לא מבינים איך להוציא את זה לפועל, לשטח, אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו בעצם עובדים בשיטת חמשת השלבים שלנו, שהשיטה הזאת בעצם זו שיטה שמראה לכם מי א' עד ת' מה לעשות ברגע שאתם מדברים עם בחורה עד השלב שבו אתם יוצאים איתה דייט, שוכבים וכו'. מאות מתאמנים שלנו כבר התנסו בשיטה הזאת, זה עובד להם, אנשים נכנסו לזוגיות, אנשים שוכבים לנשים, למה? כי זה פשוט, אחד, שתיים, שרוש, 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 מאמן שטח שיוצא איתכם ועובר איתכם על הדברים. חבר'ה, אין חברה בישראל שהיום מקצה כל כך הרבה מאמנים מוכשרים ואין רמה כמו שיש למאמנים שלנו, כי חלק מהמאמנים שלנו נגיד נמצאים בזוגיות, חלקם מוצלחים נשים ברמה של יכולים פשוט להכיר את זה בכל אה שהם רוצים, לצאת על ידי חבר'ה מאוד מוצלחים נשים, יש לנו רף כניסה מאוד מאוד גבוה. לכן כל מי שבעצם שי... אני אצמיד לכם ונשבץ לכם, זה מאמן שיוכל לעזור לכם לקדם אתכם לרמה הבאה. באבטחה, אגב, וכמובן שכל תהליך הוא, אתם יודעים, שואלים הרבה פעמים אצל מי האחריות של התהליך, אז, אז בוא נגיד שהרבה חונה אצלכם, זאת אומרת, הם צריכים לבוא, צריכים לתרגל, צריכים לעשות את הדברים, אבל אנחנו נעשה את המקסימום מהצד שלנו כדי שתקבלו תוצאות. אבל אם זה מעניין אתכם והייתם רוצים לשמוע קצת פרטים נוספים, לקבל קצת יותר מידע, לגבי זה כדי להבין האם זה מתאים לכם או שלא מתאים לכם. אני בעצם מזמין אתכם לשיחת ייעוץ בחינם לגמרי, אתם פשוט יכולים לדבר איתנו. אה, אני משאיר קישור שנמצא כאן אה, בצ'אט, אתם פשוט יכולים ללחוץ, לשאיר פרטים בחינם לגמרי ואנחנו ניצור אתכם קשר בהקדם. בעצם השיחה הזאת זה שיחה שגם יכולה לתת לכם ערך כי בעצם בשיחה הזאת אנחנו נבין איפה אתם כרגע עומדים מבחינת חיי הדייטינג שלכם לאן אתם רוצים להגיע וגם מה המסלול הכי נכון ומדויק עבורכם בין אם תפקרו עכשיו לעשות את זה בעתיד או, או לעשות את זה באופן עצמאי אתם תקבלו לפחות איזשהו כיוון קצת יותר ברור של מה לעשות. זה לכם מה לעשות תשאירו את הפרטים נתתי לכם פה, זרקתי את הקישור, מי שמאזין בשידור חוזר, אתם יכולים ללחוץ על הקישור שנמצא בתיאור של הפודקאסט ולהירשם, ולכן או לכאן אנחנו נשמח לדבר איתכם ולהכיר אתכם. מעבר לזה, חברים, נהניתם מהפודקאסט, תירשמו לפודקאסט, תוודאו שאתם דרגים אותנו חמישה כוכבים, כמו שאמרתי בהתחלה, ויאללה חברים, היה לי תענוג, אנחנו נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.